0: Olá pessoal, estamos iniciando a parte 2 agora do nosso podcast, conversando com um especialista, qual é o Dr. Erion Alves, infectologista, que vocês já devem conhecer pela parte 1, um, né? E se não conhece, escutem a parte 1, um, tem informações importantíssimas para todos. Agora, nessa parte 2, iremos conversar também sobre temas importantíssimos, principalmente sobre a vacina para a Covid-19 e o tratamento também. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e também não deixe de seguir as redes sociais do Dr. Erion Alves. É muito importante para a sociedade em geral acompanhar as informações adequadas. Tenha uma boa experiência. Um ponto importante são as fake news. E a gente tem muitas fake news acerca das vacinas, sobre questão de uso, até escolha de vacina, para qual se vacinar, as relações de eficácia, das complicações que podem ocorrer e eu queria que o senhor trouxesse um pouco essa discussão, essa dúvida muito prevalente na
1: população. Certo. Então, assim, é, a vacina em si, ela é produzida através ou do vírus atenuado ou seja de fragmentos, o que seja Então, assim, são várias técnicas realmente que se existem para poder fabricar as vacinas. A gente tem várias hoje disponíveis, graças a Deus. Começamos apenas com a Coronavac, depois a gente foi aprimorando com a Pfizer, depois com a AstraZeneca, com a Sputnik, é com a Johnson. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Esse tema, é, como você bem falou, é um tema que está bem em voga. A questão da vacina, escolho ou não escolho. Então assim, como eu sempre costumo falar, estamos diante de quê? de uma guerra. Então salve-se quem puder. Então assim, hoje eu não estou no momento certo, oportuno de indicar para a sociedade um tipo específico de vacina. Então assim, nem eu, como profissional de saúde, não fiz escolha. Eu tive que fazer a que primeiro esteve disponível. Por quê? Eu estava em risco. Se eu quero me proteger, eu tenho que realmente é, dispor da primeira que estiver presente. Então, assim, o que, é que acontece? A população em si, ela é muito relacionada ao que a mídia oferece. O que, é que a mídia é cômodo para ela? O que é que realmente chama a atenção da população? O que uma vacina é eficaz ou não? Quanto? Quantidade? Então, assim, a vacina em si não somente da Covid mas como de outras, hepatite, o que seja. que a gente chama de eficácia, é, sensibilidade, especificidade, está tudo relacionado ao potencial dela, não de proteção de 100%. Eu não tenho um objetivo de proteção de 100%. A gente não está imune realmente 100%. A gente vai conseguir produzir uma quantidade de anticorpos o suficiente para poder lhe combater... Casos graves da doença, não casos leves, eu posso ter realmente. Porém, existem outras possibilidades, como o surgimento de uma variante nova onde aquela vacina não é capaz de atuar. Então, eu posso ter também a presença de casos graves. Ah, fulano de tal tomou as duas doses da vacina e adoeceu, pode adoecer todo mundo pode adoecer, a gente não está diante de 100% de eficácia, eu lhe dou pelo menos a partir de 70%, 80%, que é o que eu posso lhe garantir. Então assim, se, eu, se vocês querem um conselho, a partir do momento que estiver disponível, sua faixa etária, sua comorbidade, o que seja, faça e não perca tempo. Então, lembrando que a gente está também diante da vacinação da influenza, a diferença de uma para outra apenas 14 dias. Não esquecendo, tá certo? Então, só voltando um pouquinho ao que você tinha me perguntado a respeito das comorbidades, lembrar que anteriormente tinha-se a ideia de que COVID é igual a comorbidade. Esqueça. Hoje em dia, pacientes sem comorbidades, eles têm capacidade também de se infectar pelo vírus, tá certo? Então, a gente quebra aquele paradigma realmente de que apenas pacientes com comorbidades estariam no risco maior associado à COVID.
0: Pronto, perfeito. A gente até ia discutir sobre isso também, se eu pudesse falar só mais um pouco, sobre essa relação da influenza que tem-se muita dúvida e até tem-se notado as campanhas como estão com pouca eficiência, né? Poucas pessoas estão indo se vacinar com a influência porque já se vacinaram para a COVID, acho que é suficiente, ou
1: com medo, né? Enfim, o senhor poderia comentar mais um pouco também sobre isso? Então, assim, não somente o medo. Ah, eu estou imune para tudo. Não. O que se acontece é o seguinte. A maioria da população está com aquele receio de que se tomar a vacina da influenza, vai demorar muito para tomar da Covid. Pode chegar o momento dele da faixa etária. O que, é que eu estou indicando hoje? Teoricamente, hoje aqui... A gente teve abertura para 46 anos ou mais... É, pacientes com comorbidades... Todos aqueles outros grupos que têm realmente já uma necessidade maior... Abriu-se é, pontualmente para 40 anos ou mais... E logo fechou... Então, assim... Teoricamente, o que, é que eu penso? É, a gente tem que utilizar-se do bom senso... A vacina da influenza ela não vai acabar logo... Então, assim... Se você vê que está perto da sua faixa etária... Você pode tomar Covid, mas não esqueça, conte 14 dias, faça da influenza. Um vírus é diferente do outro, são propriedades diferentes. Então, a gente não pode vacilar. Lembrar que influenza mata, para influenza mata também. Então, a gente tem aquela falsa impressão de que está imune para tudo, não está. São vacinas diferentes, são momentos diferentes para se realizar a vacina. Tá certo? Então a gente tem que sempre lembrar da importância. E, posteriormente, que a gente crê é que até mesmo a Covid ela vai ter o mesmo comportamento de sazonalidade, da influenza sendo necessário, vacinações posteriores também. Pronto, ótimo.
0: É... Era até uma dúvida que tinham colocado para a gente. A possibilidade dessas vacinações posteriores, né? De uma, de uma recorrência dessa vacinação para a Covid. E como o senhor já bem explicou,
1: essa relação multagênica também pode levar a isso, né? Então, só abrindo parênteses, um parêntese. Existem alguns países da Europa, países, lógico, aí de primeiro mundo, em que estão se fazendo até mesmo reforço já é, de vacinas como por exemplo da Coronavac porém a gente tem que ver que é apenas em países é, já em estado bem avançado, que eles veem que realmente existe essa possibilidade de reinfecção então posteriormente eles viriam a necessidade aí de algumas das vacinas de uma posterior revacinação, de um reforço
0: Perfeito e aí, como um dos últimos pontos, que acho que talvez seja o mais é, repleto de fake news e mais repleto de informações confusas, estaria relacionado ao tratamento precoce, ou, ou, um tratamento de prevenção, o tratamento preventivo, né? Ou, e o tratamento também com a confirmação da infecção. Tem-se muitas dúvidas sobre isso. Se eu puder discutir. Essas ideias, né? Sobre e também, principalmente os medicamentos utilizados, que tem-se muita dúvida sobre a real necessidade, para que está sendo utilizado, né?
1: Pronto. Então, assim, como você disse, é, nós é, infectologistas, a gente sofre um pouco. Mas é algo que realmente, se está em voga, a gente tem que também discutir, ter capacidade para isso. Eu sempre costumo dizer, eu trabalho, sempre procuro trabalhar baseado em evidências. Para mim, a base maior de dados seria científica. Então, a gente teve muita produção a respeito de todos e quaisquer que fossem os medicamentos que foram introduzidos como possibilidades terapêuticas. A gente viu logo de antemão, hidroxicloroquina ou a cloroquina saiu realmente do contexto. A gente teve também ivermectina, então assim... Todos esses que teriam a possibilidade, como possivelmente também até mesmo os antirretrovirais, Lopinavir, Ritonavir, a gente viu que foi uma gama. O próprio anita que é utilizado como antiparasitário, então todos eles foram utilizados como uma possibilidade. Por que possibilidade? Porque a gente estava diante de uma guerra. Então lançava-se mão de terapias em que a gente tinha uma possibilidade é, ou de prevenção Ou até mesmo de cura Só que foi tudo realmente Colocado aí é, no canto Vendo possibilidades Diante da ciência né? Que é o que a gente confia Então quanto a isso Eu como médico infectologista Teoricamente não tenho nenhuma recomendação a fazer A respeito de tratamento específico Como eu falei para você Somente a vacina que seria o nosso, o nosso Alvo aí de terapia realmente é prevenção porque a gente trabalha com vacina preventiva não é terapêutica então assim o que a gente tem de possibilidades eu só te falei do que não pode mas eu posso falar agora do que se pode utilizar como por exemplo os anticoagulantes anticoagulante é utilizado naquele paciente que a gente vê que ele tenha comorbidade que ele realmente passa muito tempo em leito de UTI por que, que a gente faz? Porque ela é uma doença muito trombogênica. Então, se ela mexe realmente com todo esse, esse distúrbio de coagulação, eu tenho que fazer de maneira preventiva, evitando que os microtrombos, os AVCs, os TEPs... Então, TEPs, que é tromboembolismo pulmonar, então tudo isso eu tenho que fazer com medida preventiva. Então, até agora você não me viu falando nada terapêutico. Eu posso fazer também corticoide, corticoide indicado apenas para pacientes com insuficiência respiratória, que tem a necessidade de aporte de oxigênio. Então, não existe essa necessidade de eu fazer profilático e, quiçá, de pacientes que estão com quadros leves. Por quê? A gente pode ter um quadro reverso. Eu posso imunodeprimir aquele paciente por altas doses de corticoide. Então, tudo tem que ser utilizado no momento certo. Outro questionamento poderia ser os imunomoduladores, como, por exemplo, o tociluzumab. No caso, existem alguns estudos que estão em vigência quanto ao uso do tociluzumab, mas a gente tem que sempre visar a principal indicação dele no momento certo, no momento que eu estou com ausência de infecção em vigência, tá certo? Então, eu tenho que sempre levar tudo isso em consideração mediante a situação que a gente encontra é Onde a gente não tem realmente um tratamento específico Existe um método preventivo que seria a vacina
0: Pronto, perfeito O senhor trouxe até bem uma das dúvidas que nos mandaram Foram a questão do uso do corticoide. Tinha se perguntado Eu vou até fazer a pergunta para o senhor reforçar essa resposta Perguntou-se do uso Desde o primeiro dia de sintoma De uso do
1: corticoide.
0: Se é recomendado, se é indicado Como prosseguir
1: Não Então assim, como eu falei na, no tema anterior casos em que a gente vai utilizar corticoide pacientes com necessidade de aporte de oxigênio com certo grau de insuficiência respiratória quando a gente começou eram doses baixas de corticoide que a gente fazia, hoje são doses mais altas, então a chance maior de imunodeprimir o paciente tá certo? fazer o efeito reverso do que a gente esperava e aí o paciente faz é complicar mais ainda, não existe necessidade do paciente fazer diagnosticou já inicia corticoide. Se ele começar a ter algum quadro, algum sinal ou sintoma que me diga que eu tenho realmente necessidade, eu tenho que fazer. Porém, se não tem, não existe necessidade.
0: Pronto. Foi mandado também é, a pergunta sobre o uso do zinco, da importância da, da utilização do zinco e dos antibióticos, a relação do antibiótico com
1: a COVID-19. Então, o zinco, como todo e qualquer outro suplemento vitamínico, é, pode ser utilizado em qualquer momento. Zinco, reposição de vitamina B, vitamina D, é, até mesmo vitamina C, aí os efervescentes que se utilizam, tá certo? Própolis, o que for relacionado à melhora de imunidade, a gente tem que fazer. Isso sim, eu posso fazer profilático. Né? Isso sim, eu posso ter respaldo pra falar. Porém, é, quando a gente vai falar do, desses outros medicamentos A gente realmente não tem muita propriedade para falar a respeito disso sobre prevenção Quanto aos antibióticos, é outro tema que você levantou o questionamento e foi bem pertinente Por quê? Começou Covid, antibiótico Terminou Covid, continua antibiótico Então assim, o uso indiscriminado do antibiótico ele pode causar uma certa resistência bacteriana Que isso vai ser prejudicial também para a população Antibiótico só se utiliza quando? Vigência de infecção bacteriana. Vírus não é bactéria, então antiviral é para vírus e antibiótico é para bactéria. Somente em vigência de bactéria eu posso fazer e nada também profilático, tá certo?
0: Perfeito, a gente reforça a fala do, do doutor... Da, da responsabilidade dos medicamentos É necessário ter responsabilidade para utilizá-los Como o doutor já disse surgimento de bactérias resistentes àquele antibiótico E, por exemplo, até outros medicamentos Como ele mesmo citou, Ivermectina Que eram utilizados indiscriminadamente E que podem causar lesões Por exemplo, hepáticas né? Causar problemas hepáticos Então a população fique atenta ao uso é recomendado por um médico E não por automedicação A gente reforça essa necessidade Para sempre ter os devidos Cuidados acerca disso. Assim a gente finaliza, né? A gente mais uma vez agradece essa é fantástica é, fala do Dr. Arion, muito importante para a gente, muito importante para a população, para esclarecer muitas dúvidas. A gente agradece, reforça novamente essa importância da sua fala, doutor.
1: Certo, eu gostaria de agradecer enormemente você em nome da Liga de Infectologia. Tá certo, pelo convite, sempre uma honra. Tá certo? Tá aqui presente Quanto mais a gente for propagando informações é, eficazes A gente sabe que a gente pode ter chances de su sucesso Então, sempre que puder, eu vou estar disponível para vocês para poder a gente estar tá comentando algo, um tema Pode ser fora do Covid, pode ser Covid Então, assim, sempre eu gosto de agradecer Tudo isso é conhecimento Então, se eu posso contribuir de alguma forma eu sempre agradeço também, que a gente sabe que tem uma real necessidade, não só de vocês estudantes, mas também da população em saber o que realmente seria necessário para poder a gente estar tá, é, conduzindo diante da situação que a gente se encontra. Eu peço a todos que tenham cuidado, permaneçam é, sempre reforçando os cuidados de higienização, a proteção com máscara. A pandemia não acabou ainda valorizem o distanciamento social, não pensem apenas em você e pensem sempre no próximo, tá
0: certo? Até mais, pessoal. Não deixem de acompanhar as nossas redes sociais, as redes sociais do Dr. Elion Alves também, que vão ficar aí na descrição. E até a próxima.